1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der beim Bier auch gerne mal auf ein gutes Ale zurückgreift, Daniel Wagner.
0: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Ja, heute möchte ich mit dir mal ein ganz besonderes Thema ansprechen, und zwar das Thema Inklusion. Solltest du jetzt vielleicht mit dem Begriff noch nichts anfangen können, ist es gar nicht schlimm. Mir ging es vor einiger Zeit übrigens genauso. Ich konnte mit dem Begriff Inklusion noch nicht allzu viel anfangen. Aber dann kamen natürlich weitere Begrifflichkeiten dazu, worum es im gesamten Kontext Inklusion geht, nämlich das Thema Gleichberechtigung, Barrierefreiheit und noch ganz, ganz viel mehr. Aber an der Stelle möchte ich jetzt gar nicht zu viel verraten, denn genau dafür habe ich mir heute einen Experten genau zu diesem Thema eingeladen und er wird uns auch erzählen, wie wir als Podcaster und Podcasterin dazu beitragen können, dass unsere Gesellschaft zu einer inklusiven Gesellschaft wird. Und somit auch Menschen mit Einschränkungen eben die gleichen Möglichkeiten geben wird, wie jemand anderen auch. Mein heutiger Gast ist nicht nur selbst auch Podcaster, sondern lebt Inklusion wie kein anderer, nämlich Inklusator Sascha Lang. Sascha, sei mir gegrüßt.
2: Hallo und herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr schön. Sascha, jetzt habe ich schon so ein bisschen erzählt, so ein paar Keywords oder so ein paar Wörter fallen lassen, wie Gleichberechtigung, Barrierefreiheit und dann natürlich läuft ja alles irgendwie unter dem Begriff Inklusion zusammen. Und jetzt bezeichnest du dich selber ja als Inklusator. Gib uns doch mal und vor allem auch meinen Hörern so einen ganz kurzen
2: Überblick. Was steckt denn hinter dem Begriff Inklusion denn überhaupt? Mit Inklusion geht es an sich genau darum, dass die Gesellschaft gleichberechtigt ist. Das heißt, dass jeder, der in dieser Gesellschaft teilnimmt, auch zu dieser Gesellschaft dazugehört. Wir sprechen immer von der Gesellschaft. Und zu dieser Gesellschaft gehören Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen, die schwarz oder weiße Hautfarbe haben, die homosexuell oder heterosexuell sind oder was auch immer. Also es wird im Endeffekt bei Inklusion kein Unterschied gemacht. Deshalb gehören alle dazu. Man, oder man benutzt auch noch manchmal den Begriff Teilhabe. Also man ist einfach Teil des Ganzen. So könnte man es grob und kurz und einfach umschreiben.
0: Ja, ich glaube, relativ simpel. Eigentlich könnte man es übersetzen. Inklusion bedeutet nichts anderes wie jeder Mensch ist gleich. Und soll auch die gleichen Möglichkeit haben im Idealfall.
2: Richtig. Mhm.
0: Und jetzt, ist, jetzt sind wir hier natürlich im Podcast. Eine Sache ist vielleicht noch ganz spannend, auch für meine Hörer. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. ja Ich möchte da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber das, wenn ich das jetzt hier so offen anspreche, aber du bist hier selbst auch blind. Richtig, ja. ja? Du bist ja selbst auch blind, bist aber auch Podcaster auf der anderen Seite. Und was ich sehr, sehr spannend finde, du schneidest auch deine Podcast-Folgen selbst.
2: Korrekt, ja, das, das geht alles mit Software, also kurz, um das zu erklären, ich benutze eine Gerne. eine Sprachsoftware, die äh, nennt sich äh, JAWS, ohne jetzt Werbung zu machen, ist aber die größte, die es überhaupt weltweit gibt, wird in Amerika hergestellt mhm. und äh, JAWS wird an sich aufs, aufs Computerprogramm, auf den Computer installiert, bei Windows-Computern vor allem, bei äh, Apples ist es Voice-Over, schon direkt integriert von, von Apple und diese Software arbeitet sozusagen als Bindeglied zwischen den Windows-Programmen zum Beispiel und äh, der Sprache und dann gegebenenfalls auch einem Braille-Display. Also man muss sich das einfach vorstellen wie ein, eine Zeile mit 80, 40 oder 20 Modulen, je nachdem was man nutzt. Und diese Module bestehen aus acht Punkten, so wie das Computerbraille auch besteht. Und die Punkte springen dann sozusagen bei Textinformationen hoch werden über ASCII gesteuert und dann sozusagen kriegt dann der Information die Information ein A, wird dann der erste Punkt hochgeschoben. Wenn es ein D ist, werden zum Beispiel Punkt 1, 4 und 5 hochgeschoben, um, um ein Beispiel zu sagen. Bilder sind damit natürlich nicht möglich. Bilder brauchen dafür Klar. alternative Texte.
0: Mhm. Und da befinden wir uns auch schon mitten <lacht> in dem Thema Inklusion, um was wir theoretisch auch als ja, Podcaster, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, was wir da tun können, aber eben um Menschen das zu erleichtern. Und dafür nutzt du beispielsweise, um äh, Computerprogramme nutzen zu können am Rechner, eben dieses, wie hast du gesagt, jo -Jaws? Jaws? genau, Jaws heißt mhm. es, ja, Jaws. Ja. Mhm. Mhm. Um, um dir das ja, einfach möglich zu machen, weil du ja das nicht sehen kannst am Bildschirm, logischerweise. Genau. Aber jetzt gibt es ja auch nicht nur blinde Menschen, sondern auch Menschen mit anderen Einschränkungen, taub, schwerhörig, vielleicht mit mentalen Einschränkungen und, und, und. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Und da ist es jetzt natürlich für uns Podcaster und Podcasterinnen spannend, wie nutzen denn Menschen, ich nenne es jetzt mal Menschen mit Einschränkungen, vor allem äh, Podcast-Apps zum Beispiel auf dem Smartphone oder wie greifen die auf Podcasts zu, ja, was ist da so die gängige Methode, nenne ich es mal, bei unterschiedlichsten Einschränkungen. Kannst du uns mal einen Überblick
2: geben? Ja, das, das hängt natürlich davon ab, welche Einschränkungen das heißt. Wir blinde Menschen greifen natürlich über iPhones oder Android mit, mit, der, mit der Sprachunterstützung zu. Also Android hat eine Sprachunterstützung und auch äh, iphone iPhone hat es übrigens so gemacht, dass die von Anfang an mit einer sprachsupport unterstützung gearbeitet haben. Also sie haben es mitentwickelt und äh, sind da natürlich auch äh, sehr drauf erpicht, dass das immer bei den neuesten iOS-Versionen auch mit weitergetragen wird. Ähm, da haben sie sehr viel Wert drauf gelegt und da wird auch, gibt es auch ein extra Team und Entwicklung und Helpdesk und so weiter. Also die sind da ganz, ganz scharf drauf, dass das wirklich funktioniert. Das leitet an sich das ganze System, also das liest mir den Bildschirm vor, dass äh, wenn ich eine App öffne, ähm, wenn die App vernünftig programmiert ist, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass die fremden Apps vor allem auch dann natürlich barrierefrei programmiert sind, was heißt barrierefrei programmieren, dass die Farbkontraste ordentlich sind für Blinde und Sehbehinderte, vor allem für Sehbehinderte und dass die Buttons alle beschriftet sind, also die Buttons brauchen Namen, wenn da einfach nur Taste steht, dann sind wir natürlich aufgeschmissen der sehende sieht da ein Mikrofon oder einen Kopfhörer oder was auch immer dann drauf ist aber der blinde ist da aufgeschmissen das heißt die buttons müssen beschriftet werden das ist jetzt für blinde und sehbehinderte hörgeschädigte haben natürlich bei podcasts äh, hören ein bisschen mehr Schwierigkeiten können ja. aber über die funktion von voice over da gibt's auch die ähm, die hör Funktion, Das heißt, man kann das so teilweise ein bisschen über Induktionsschleife äh, laufen lassen, dann kann man das auch besser hören oder eben bei Podcasts definitiv auch mit Blogtext arbeiten, also das, was gesprochen wurde, in Text umsetzen.
0: Das ist dann bei, bei Tauben oder schwereren bei, bei Menschen Menschen, ein die ganz
2: äh, schwere und gar nichts mehr hören, genau. Und mhm. es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, alles können, aber ihre Hände und Arme und äh, nicht bewegen mhm. können. Stimmt. Das heißt, die steuern ihren Computer zum Beispiel dann ganz anders. Die steuern ihren Computer mit einem Pointer. Und äh, der ist auf der Stirn dann. Und der, mit dem können sie die mit den Augen an sich den ganzen Bildschirm bedienen, schreiben und so weiter. Die haben dann andere Möglichkeiten, wenn die Hände und Arme nicht funktionieren.
0: Mhm. Dann haben wir jetzt schon ganz viele unterschiedliche Bereiche mal angerissen, da würde ich jetzt gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, aber jetzt haben wir schon immer mal wieder den Begriff Barrierefreiheit oder Barrierefrei genannt, was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff?
2: Ja, Barrierefreiheit ist einer der Tools, die man bräuchte, um Inklusion gut funktionieren zu können. Wir sprechen ja gerade eher über die digitale Barrierefreiheit. Es gibt natürlich für viele Menschen, die das kennen, die Barrierefreiheit, die wir draußen erleben. Das ist die Barrierefreiheit auf der Straße im öffentlichen, im öffentlichen Verkehr. Da gibt es zum Beispiel Geschäfte, die nicht mit Treppen versehen sein sollten, sondern mit Rampen. Es gibt die Leitlinien, die man auf öffentlichen Plätzen findet für Blinde und Sehbehinderte, die mit dem Stock drüber äh, rollen können, damit sie ihren Weg finden. Es gibt die blinden Ampeln, also die Ampeln, die blindgerecht sind. Das sind Barrierefreiheiten, die wir dann in diesem Bereich erkennen. Aber bei der digitalen Barrierefreiheit geht es darum, dass Menschen mit verschiedenen Einschränkungen natürlich das auch äh, mitbekommen können. Also, wie zum Beispiel, äh, dass die Seiten so gestaltet sind, dass sie genug Farbkontraste haben für Sehgeschädigte, dass sie die Bilder beschriftet sind für Blinde und Sehbehinderte, dass da keine Flashplayer drauf sind, sondern also das heißt, dass du auf der Seite bist und dann springt das Bild immer wieder von Neuem. Das ist natürlich für jemand, der das lesen will mit der Braillezeile. wir brauchen da ein bisschen länger als äh, Sehende, ist natürlich das äh, ziemlich, ja, in Klammern, Schwierig. Dann gibt es Menschen, die eine mentale Einschränkung haben oder man spricht auch noch vor dem Begriff geistig behindert, die haben das Problem, dass sie leichte Sprache gerne haben möchten, also dass die Texte nicht so anglizichtig und kompliziert angehaucht sind. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Methoden, wie man Barrierefreiheit oder Barrierearmheit herstellen kann. Die hundertprozentige Barrierefreiheit wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist nicht mehr möglich. Aber Barrierearmheit wäre für mich schon mal ein großer Fortschritt.
0: Ja, klar. Und jetzt lass uns mal da wirklich auf die einzelnen, ich sag mal ganz speziellen Einschränkungen, die uns jetzt auch als Podcaster betreffen könnten oder beziehungsweise die Einschränkungen eingehen, wo wir als Podcaster aktiv was machen können. Mhm. Ja? Jetzt können wir natürlich bei den Podcast-Apps relativ wenig tun. Um zum Beispiel dir als blinden Menschen dann besseren Zugriff zu ermöglichen. Da sind die App-Entwickler gefragt und die zusätzlichen Tools, die du eben nutzt, wie zum Beispiel ein Sprachassistent, um darauf zugreifen zu können. Aber was könnten wir jetzt zum Beispiel als Podcaster noch machen? Stichwort Show Notes oder vielleicht auch Inhalte auf anderen Kanälen noch zugänglich machen, sodass du dir zum Beispiel als blinder Mensch da eine Erleichterung hast und dass wir dir das besser zugänglich machen können. Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, die gibt es, wobei wir ja als Blinde gerade was Podcast anbelangt, das ist ja sozusagen unser Metier, das ist ja unser Traum, ne? das Audio Audio ist ja unsere Welt, das heißt wir sind da schon ein bisschen besser dran als äh, als andere Menschen. Bei den Show Notes liegt es natürlich daran, kann das System sie abrufen und wenn ja, dann ist ja meistens da nur Text drin. Das wird uns dann vorgelesen, das ist super, also das, das passt dann. Man könnte jetzt hingehen, wenn der Podcast-Betreiber seine eine Website hat, dass er darauf achtet, dass die wirklich barrierefrei ist, dass seine Bilder mit Alternativtext sind. Ich nenne mal jetzt einfach ein Bild, man sitzt vor einem Mikrofon, ne? dann sieht man der, den Podcaster mit dem Mikrofon oder ähm, Mensch steht vor einem Wald. So, das kann man ganz kurz, ganz einfach umschreiben dass man dann weiß, okay, das ist ein Bild und da ist das ungefähr zu sehen. Das muss nicht bis ins letzte Detail gehen, sondern einfach einen groben Überblick. Das ist für blind und Sehbehinderte und man, 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 es gibt da, natürlich gibt es da äh, die WCAG. Das ist so eine, ja, wie soll man das sagen? Das ist so eine Richtlinie, die man nutzen kann. Die kann man im Internet googeln. Da kann man sich die Informationen herholen, was wichtig ist, auf was man achten soll. Bei Für Sehbehinderte es sind die Kontrastfarben gut, dass man da aufpasst, dass das nicht ich sag mal, gelb auf weiß ist oder weiß auf gelb, sondern wirklich, dass die die Texte und die Farben im Hintergrund wirklich sich voneinander trennen, sodass man die Schrift gut lesen kann. Und das ist sind, glaube ich, ganz ehrlich, nicht nur Sachen, die einem Sehbehinderten wirklich gefallen, sondern auch den Sehenden. Die freuen sich auch, wenn sie nicht gerade ähm, sich vor den Bildschirm klemmen müssen, um den Text richtig zu lesen, dass er groß genug ist und vernünftig aussieht. Das sind alles Maßnahmen, die sind gegebenenfalls sogar teilweise übergreifend auch für Menschen, die ähm, die die nicht blind oder sehbehindert sind. Die leichte, ich sagen. Ja, die, die leichte Sprache, wenn ich die mal kurz erwähnen darf, ne? wir, wir denken ja immer so die leichte Sprache nur für Menschen, die eine mentale Einschränkung haben. Also es wird ja darauf gepocht, auch gerade im öffentlichen Bereich, dass die Texte von Institutionen, von öffentlichen Dienst etwas verträglicher sind. Auch das, muss man wieder sagen, ist nicht nur für den Menschen mit Einschränkung wichtig, sondern wir freuen uns alle, wenn wir vom Amt einen Brief kriegen, den wir verstehen. <lacht>
0: Und kein Beamtendeutsch ist. Richtig. Genau so ist es, ja, richtig. Nee, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, steht auch noch hier mit auf der Agenda. Da tauchen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Das heißt für mich eigentlich, was könnte ich jetzt als Podcaster ganz speziell machen? Ich sage ja immer, eine Podcast-Landingpage gehört eigentlich zum guten Ton eines, eines, eines guten Podcasts auch. Das heißt, was könnten wir auf dieser Landingpage für dich Gutes tun als blinden Menschen, wir könnten, wenn wir unser Podcast-Cover drin haben, dann Alternativtext hinterlegen. Podcast-Cover für den Podcast XYZ. Wenn weitere Bilder drin sind, da auch Alternativtexte drauflegen. Für Menschen, die es vielleicht noch sehen, aber nicht mehr so gut sehen und vielleicht auch Stichwort farbenblind sind. Mhm. Ja. Da eben auch darauf achten, dass man entsprechende Kontraste verwendet oder eben nicht so, nicht so wie du gesagt hast, gelb auf weiß oder weiß auf gelb, was dann eigentlich auch schon für uns selbst, die jetzt normal sehen können, schon oft schwierig ist zu erkennen. Das sind eigentlich so die, ich nenne es jetzt auch mal gesunder Menschenverstand, wobei das mit den alternativen Texten ist natürlich ein Thema, das vergesse ich auch ab und zu mal, aber das ist natürlich für dich Wichtig, weil du ja zum Beispiel Bilder nicht sehen kannst.
2: Genau. Und vor allem, was dann noch dazu kommt, ist, dass die Buttons beschriftet sind. Also überall wo ein Link drin ist, sollte auch drunter stehen, dass, also sollte man merken, dass es ein Link ist, beziehungsweise sollte auch draufstehen, was für ein Link das ist, dass man weiß, okay, da ist der RSS-Feed zu meinem Podcast oder das ist äh, die Kontaktmöglichkeit. Nicht, dass da einfach so ein Button steht äh, und dann weiß keiner oder oder Link, ne? Oder es wird nur als Link vorgelesen, es steht mal gar nichts da, sondern wird Ich die Sprachausgabe liest, es als Link vor. Das hatte ich zu Beginn, als ich den Podcaster-Host gewechselt habe, hatte ich das und habe die Jungs dann darauf hingewiesen und mittlerweile steht dann überall dabei, was unter diesem Link versteckt ist. Das war nur ein Text, den sie anpassen mussten. Das war eine Geschichte von 24 Stunden. Dann hatten die diese Texte eingefügt und jetzt sind sie bei jedem Podcast oder bei jedem Podcast-Kanal kann man sie sehen und da steht einfach nur, das, was der Sehende schon gesehen hat, steht jetzt für den Blinden einfach als Alternativtext drin. Das ist ganz simpel und ganz einfach umzusetzen und man darf sich auch bitte von diesem Gedanken verabschieden, dass Barrierefreiheit unästhetisch sein kann. Also man kann trotzdem als barrierefreier Producer einer Webseite oder einer Grafik, kann man trotzdem schöne Ästhetik bauen. Äh, man muss ein bisschen umdenken, aber das ist alles machbar. Also die Landingpage sollte schon barrierefrei sein, wenn man möchte, dass jeder diesen Podcast dann auch findet. Und äh, da, wie gesagt, hast du schon die wichtigsten Tools angesprochen, die man da braucht.
0: Nimm uns vielleicht noch mal ganz kurz an die Hand, wie weil ich, ich, ich weiß es ja weil ich das ab und weil wir auch so zusammenarbeiten und dann immer mal wieder kriege ich das ja mit wieder ein Sprachassistent der dann die einzelnen Sachen vorliest aber wie wie würdest denn du jetzt bei dir eine Landingpage quasi in Sprache übersetzt bekommen bloß dass man da mal einen Eindruck bekommt
2: naja, ich, man kommt auf die Seite und dann liest der, dann springt er ganz oben hin. Dann erzählt er mir, was als Titel von der Seite steht. Und dann muss man sich vorstellen, dass bei mir die Seite nicht nebeneinander aufgebaut wird. Also wenn es so kolonnenartig ist, so das wird nicht bei mir aufgebaut, sondern bei mir sieht, steht das alles untereinander. Das heißt, jeder Link ist untereinander. Und dann kommt natürlich, wenn Text da ist, ist Text drauf. Und der sagt mir dann, zum Beispiel steht da Kontakt. Und dann ist der Kontakt auf der Breilzeile unterlegt mit zwei, Doppel, zwei Strichen unter, also unter, unter unterstrichen sozusagen. Das sind auf der breitzeile die Punkte äh, 7 und 8. Damit weiß ich, okay, das ist ein Link. Das heißt, ich kann den durch Enter aktivieren. Was immer ein bisschen schwierig ist, sind diese, diese Pop-Ups-Menüs, ja. diese, diese, ja, wie nenne ich das, diese, auf ähm, Französisch nennt man, oder auf Englisch nennt man das Anglais. Das sind diese Registerkarten. Die sind manchmal etwas tricky, gerade bei, bei Chrome oder so, je nachdem. Es hängt ja dann auch immer davon ab, welche Software man nutzt. Aber das wird dann, wie gesagt, untermalt oder bei, bei den Registerkarten ist dann hinten ein Plus zu sehen und wenn ich das dann öffne, dann wird das zum zu Minus für mich. Dann weiß ich, ah, die Registerkarte ist geöffnet, dann kann ich weiter tappen oder weiter springen. Das, das heißt, so, du
0: bewegst dich auf einer Webseite mit der Tab-Taste entlang. Hauptsächlich
2: oder? mit. Also ich arbeite gar nicht mit Maus. Wir, wir, blinde Menschen arbeiten nicht mit Maus. Wir arbeiten nur mit dem mit der braille äh, also mit der Tastatur, mit der ganz normalen Tastatur. Je nachdem geht es auch Menschen, die eine braille nutzen, oder auch gegebenenfalls mit der braille Da gibt es auch manchmal Tasten, die man zum, zur Unterstützung nutzen kann, wie die rechte Maustaste oder wie ein Enter. Das gibt es auf der Braille-Tastatur auch nochmal hinterlegt. Oder mit dem, wo wir manchmal arbeiten, ist mit unseren Cursor-Routing-Tasten. Also ich habe ja vorhin erzählt, mit den 80 Modulen, 40 oder 20 Modulen. Und oben drüber sind so kleine Mini-Knöpfchen pro Modul. Und da kannst du immer dann das Modul anklicken und dann springt, bei Texten springt der Cursor dann dahin. Oder wenn es ein Link ist, dann löst er natürlich auch den Link an. Das ist so wie, wie eine Enter-Taste
0: vielleicht zum Verständnis, eine Braille-Tastatur bedeutet, das ist eine Tastatur für blinde Menschen speziell, oder?
2: Genau, also es gibt, es gibt ja die Brallzeile, Das ist das, genau. was ich jetzt hier vor mir stehen habe. Ich habe eine ganz normale Tastatur drauf und eine Preilzeile. Und es gibt auch natürlich eine Tastatur, die nicht querz oder aserte ist, sondern die die Preilschrift schreiben kann. Die muss man sich vorstellen, das sind dann acht oder zehn Zeichen, und diese äh, sind dann so aufgebaut, dass darunter mindestens die acht Punkte vom Braille, von der Braille schrift bestehen. Das heißt, Punkt 1, 2, 3, 4 äh, Nee, Punkt 1, 2, 3, 7 und dann 4, 5, 6, 8. Und damit schreibt man dann sozusagen die Breil-Schrift in Kombination.
0: Okay, verstanden. Also übersetzt es quasi für dich. Richtig, genau. So muss man sagen. Okay, und du jetzt, jetzt noch mal. Du bist auf, kommst auf eine Webseite, in dem Fall würde ich mal sagen, auf eine Landingpage von einem Podcast. Und dann ist ja, ich sage jetzt, also ne, ich gehe jetzt mal von meiner aus, oben habe ich mein Menü, mein Logo und dann tappst du im Prinzip, wenn ich das jetzt logisch aufbauen würde, wäre ganz oben wahrscheinlich dann das Logo, dann kommt das Menü und dann kommen die einzelnen Menüpunkte und du tappst dich da durch und kriegst es mit dem Sprachassistenten vorgelesen.
2: Genau, ich tappe durch oder also ich gehe mit der Maus äh, rauf und runter und, äh, und lasse mir das dann immer vorlesen und wenn es dann zum Punkt kommt, was ich brauche, klicke ich es an.
0: Okay, und dann kommt vielleicht irgendwann dieser Webplayer von dem Podcast.
2: Genau. Den klicke ich dann an und dann springt äh, die Seite auf. Entweder komme ich dann auf die auf die Seite, wo ähm, wo, wo der wo der Player installiert ist. Oder ich komme direkt, äh, ich kann dann natürlich auch gegebenenfalls Spotify, Amazon, Apple oder was auch immer auswählen. Und dann komme ich auf deren Seite. Und dann ist natürlich wiederum, da bist du als, als Podcast-Producer raus aus der Nummer. Dann ist genau. es wichtig, dass dann äh, diese Webseite natürlich wieder barrierefrei ist. Wobei die meisten großen Klar. mittlerweile aber auch wirklich auf dem Punkt sind, dass das zu... Also sagen wir mal so, 60 Prozent, 70 Prozent funktioniert.
0: Das ist doch schon mal ein Anfang. <lacht> okay, dann äh, danke für den Einblick in, in, in deine Welt so ein bisschen auch. Und äh, dann natürlich der Aufruf an dich als Podcaster oder Podcasterin, dafür zu sorgen, dass mal, und gleich mal zu gucken, ob alle deine Grafiken auf deiner Podcast-Landing-Page auch einen alternativen Text haben. Falls nicht, solltest du das nachholen. So, genau. und jetzt kommen wir mal zu dem ja der viel größeren Einschränkung, was, glaube ich, für uns als Podcaster am schlimmsten ist, nämlich die für ja, Taube-Menschen oder eben Schwerhörige. Wie können wir die denn unterstützen und, sage ich mal, den Inhalt unseres Podcasts, wo wir sehr, sehr viel Arbeit auch reinstecken, zugänglich machen?
2: Also es gibt ja die Möglichkeit der blog -Funktion. und ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man seinen äh, sein, sein Text einfach, seinen sein Podcast, das Gesprochene transkribieren lassen kann. Das ist die ganz einfachste und simpelste Form, wie man Menschen, äh, die gehörlos sind, helfen kann. Es gibt natürlich eine aufwendigere Form, das wäre, man würde seinen Podcast komplett in Gebärdensprache übersetzen. Das hat den Problem, dass das äh, fünf- oder sechs Mal teurer ist als Transkribieren. Ähm, weil erstens mal sind die Gebärdendolmetscher teuer und zweitens gibt es nicht so viele, also das wäre ja. Aufwand, der enorm war. Ich habe das mal 2012 gemacht, da war ich auf den Paralympics in London, habe live aus London gesendet und habe dann meine Sendung, die ich zwei Stunden jeden Tag aus dem deutschen äh, Haus gemacht habe, später im Nachhinein auf Gebärdensprache übersetzen lassen. Ähm, Ach, das, das war faszinierend, weil danach wurde es als Video auf YouTube hochgeladen ähm, und die Leute konnten dann mit Gebärdensprache die Sendung sozusagen verfolgen, die Interviews und so weiter. Außer die Musik, die haben wir natürlich außen vor gelassen.
0: Ja, gut, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das in Gebärdensprache zu übersetzen zu lassen. Und das ist ja dann nichts anderes wie ein Video, wo jemand die Gebärdensprache dann oder die Wörter dann in Gebärdensprache darstellt. Das ist auch, glaube ich, von den finanziellen Mitteln vieler Podcaster nicht wirklich möglich. Deswegen, Richtig. Und deshalb ist das sagen, ganz scheidet das aus.
2: Genau, deshalb, deshalb ist das kranz ganz
0: das Wort ne? transkribieren.
2: Genau, deshalb ist das transkribieren. Schönes, schönes, schwieriges Wort. Transkribieren. Es geht leichter, als es klingt. Ähm, deshalb ist das auch sehr wichtig, weil das ist einfach. Man kann es wirklich, ähm, man kann, dadurch entsteht natürlich auch noch eine andere Sichtbarkeit für den Podcaster, weil geschriebener Text natürlich auch wiederum bei bei Google oder was auch immer anders gefunden wird als gesprochener Text. Ne? Also das heißt, wenn genau. man auf seiner Seite den Blog hat, wird da natürlich durch die Suchbegriffe, wird da manches wieder schnell gefunden. Und man hat äh, natürlich, wie gesagt, den Vorteil, es gibt ja auch unter den, unter den hörenden Menschen, die sagen, ja, Podcast ist schön und gut, aber ich lese lieber. Und für die ist natürlich auch wiederum das Transkribieren eine wunderbare Möglichkeit.
0: Ich äh, habe da auch mal auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, ob Transkription oder ein Transkript zu erstellen zum Podcast überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Das verlinke ich euch auch noch mal in den Show Notes, weil da habe ich ganz, ganz viel auch schon mal besprochen. Aber äh, du hast ganz wichtige Punkte noch mal hier, glaube ich, erwähnt ein Transkript oder es muss ja nicht zwingend, glaube ich, ein Transkript sein. Es kann ja auch ein, im Prinzip der, der Inhalt der Podcast-Folge, ich sag mal, zusammengefasst als Blogartikel sein, dass es gut lesbar ist, weil ein Transkript, man spricht ja häufig anders, als man schreibt und äh, das gesprochene Wort eins zu eins übersetzt, ist dann häufig sehr, äh, ich sag mal, manchmal auch sehr, sehr kryptisch zu lesen. Von daher macht es vielleicht Sinn, dass auch in, in Fließtext, in ordentlichen fließenden Text um zu schreiben durchaus. Deswegen ähm, beide, beide Wege führen nach Rom, würde ich sagen. Und erleichtern tauben oder schwerhörigen Menschen definitiv auch auf den Content vom Podcast zuzugreifen, auch wenn es so sonst beim Hören nicht klappen würde.
2: Richtig. Mhm. Man muss auch dazu sagen, also ich, ich bin eher ein Fan von Transkribieren, weil das kann ich machen lassen. <lacht> Dass ja. Das Bloggen, also den Text jetzt Resümee zusammenfassen und so weiter. Ich finde, also das ist aber eine persönliche Einstellung. Ich finde, dass man dann dem Menschen die Information auch gibt, die der Hörende kriegt. Also man man ist da, man, man ist, sorgt da für die Gleichberechtigung. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Das ist auch eine, eine finanzielle oder eine Aufwandsfrage. Das muss dann jeder für sich entscheiden können. Ne? Und äh, Aber ich finde Klar. das Transkribieren äh, toll. Du hast ja auch da äh, Möglichkeiten, wie man das äh, Outsourcen kann. Das kostet natürlich zwei, drei Groschen äh, oder ein paar Euros auch. Aber ich finde das, ich finde das sehr spannend. Wer jetzt natürlich bei mir guckt und sagt, hm, das ist noch nicht so weit. Wir sind dabei am Arbeiten dran und äh, mit der neuen Webseite von meinem Podcast wird auch das Transkribieren und das Bloggen äh, erst eingeführt sozusagen. Also wir haben da jetzt gewartet, bis das dann alles so steht, wie wir das gerne haben wollen.
0: Sehr gut. Dein Podcast, ja, sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen, kommt ist, den will ich natürlich hier überhaupt nicht unerwähnt lassen, weil in deinem Podcast geht es ja genau um das, was wir heute besprechen, nämlich gelebte Inklusion. Erzähl doch mal ein bisschen kurz was zu deinem Podcast. Wie heißt er und was machst du da alles in dem Podcast?
2: Also der Podcast heißt Igel und Igel besteht aus den vier Buchstaben i -G -E -L, Inklusion, ganz einfach leben. Der Podcast für gelebte Inklusion, das ist ein Podcast... Mir geht es darum, der hat an sich vier vier Säulen. Das eine ist, wir wollen Verständnis schaffen für Menschen mit Behinderung. Wir wollen Verständnis schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Es ist aber auch wichtig, dass wir Menschen mit Behinderungen untereinander zum Verständnis bringen, weil nicht jede Behinderung ist gleich. Also blind ist, es äh, gibt, gibt ja auf YouTube so eine Serie, blind ist nicht gleich blind, das ist richtig, aber blind ist nicht gleich Rollstuhlfahrer, ist nicht gleich Hörgeschädigt, ist nicht und so weiter. Also es gibt so viele. Unterschiedliche Formen der Behinderung und da ist es auch wichtig, dass wir uns untereinander mal verstehen. Was habe ich als Blinder für Bedürfnisse, was hat der Rollstuhlfahrer für Bedürfnisse? Zum Beispiel war das bei der Barrierefreiheit, Übergang von Bürgersteigen, war das ein ganz großes Thema. Was braucht der Rollstuhlfahrer und was braucht der blinde Mensch mit dem Stock? Also dafür will ich, will ich Verständnis sorgen. Ich will den Begriff Inklusion wieder ja, salonfähig machen. Der ist ein bisschen so durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die wir im Jahre 2009 offiziell ratifiziert haben, auch in Deutschland. Das ist dann so die Grundbasis, um die Menschenrechte für Menschen mit Behinderung anzuschaffen. Schade, dass man überhaupt sowas braucht im, im Zeitalter. Aber wir brauchten es definitiv. Und daraus ist dieser Begriff Inklusion gewonnen worden, der aber dann ziemlich viel missbraucht wurde. Und ich, mir geht es darum, diesen Begriff wieder Schön zu machen und ihm zu, zu dem zu verhelfen, was es, nehm, was es ist, nämlich wirklich zur Teilhabe. Dann ist mein äh, wichtiges Ziel zu sensibilisieren und zu fokussieren. Das heißt wirklich, dass die Menschen verschiedene Themen kennenlernen. Ich habe jetzt vor kurzem das Thema, Thema Sexualassistenz behandelt. Also Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung, um ihr Sexualleben auszuleben. Ganz spannendes Thema und wo viele gedacht haben, gibt es das überhaupt? Und das Thema Taubblind, dass es Menschen gibt, die sowohl nichts hören, als auch nicht sehen können. Das muss fatal sein. Ähm, ich habe es, Gott, Gott sei Dank reicht mir die, die Blindheit, aber das <lacht> muss wahnsinnig ja. sein, vor allem wie man dann am Gesellschaftsleben teilhaben kann. Darüber habe ich ähm, auch gesprochen. Oder, und das ist dann der letzte Punkt, der für mich wichtig ist, ich möchte, dass das Thema Inklusion oder Behinderung in die Medien kommt, dass wir ganz normal über das Thema Behinderung in den öffentlichen Medien sprechen können. Dass bei Umfragen auch Menschen im Rollstuhl gefragt werden oder ein Mensch mit einem Führhund oder ein Mensch mit einem Stock, dass der auch bei einer Umfrage ganz normal gefragt wird. Oder dass in Filmen ein Rollstuhlfahrer nicht von einem anderen Schauspieler gespielt wird, sondern von einem Rollstuhlfahrer. Das sind Sachen, wo ich hoffe, dass wir mit dem Podcast hinkommen und ich breche ganz, ganz interessante Themen an. Ich mache zum Beispiel auch ein Interview mit den zwei kleinwüchstigsten weiblichen Zwillingen der Welt. Also Mädchen, okay. die sind 27 Jahre alt. Und die eine ist 1,23, die andere 1,32. Großartige, taffe Ladies, die wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. Also die wirklich ganz klare Positionen haben. Und das ist, äh, ist sehr spannend, weil man da ganz interessante äh, Sachen macht. Und es geht aber nicht darum, nur zu meckern. Es geht nicht nur, um mit dem Finger zu zeigen, das geht nicht, das geht nicht. Sondern wir weisen auch auf gute Sachen hin, gute Beispiele hin. Menschen, die motiviert sind, und das ist natürlich auch noch eines meiner wichtigsten Ziele, ich möchte Menschen zur Inklusion motivieren, das heißt, dass sie jetzt schon rausgehen und sichtbar werden, weil Inklusion funktioniert nicht, wenn wir darauf warten, dass uns jemand abholt und die Gesellschaft machen lassen, weil wir gehören zur Gesellschaft und deshalb müssen wir Inklusion aktiv mitleben. Wie hat die Kollegin gesprochen, die Kleinwüchsige Elisabeth hat gesagt, was sollen wir denn inkludieren, wenn wir nicht draußen sind?
0: Ja, ich glaube, wie es in der Partnerschaft ist, da gehören immer zwei dazu, ist es genauso beim Thema Inklusion. Da gehören auch beide Seiten dazu. Zum einen, auf der einen Seite die Gesellschaft, wo es wo, Menschen gibt, die keine Einschränkungen haben und auf der anderen Seite die Menschen, wo Einschränkungen haben und beide müssen im, im, im gleichen Strang, sage ich mal, ziehen, um das zusammenzubringen. Also das ist super. Deswegen werden wir dann deinen Podcast auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ähm, hört unbedingt rein bei Sascha. Und wenn euch das Thema interessiert, da findet ihr ganz, ganz, ganz viele Ansatzpunkte rund um das Thema Inklusion, Barrierefreiheit und alles, was damit zu tun hat. Und äh, du bist ja auch ein Typ an sich, ja? Also du, du machst es ja jetzt nicht auf eine sehr, wie soll ich sagen, trockene Art und Weise, sondern machst es ja wirklich sehr, sehr angenehm und auf eine auch sehr teilweise sehr witzige und, und angenehme Art. Also da hört unbedingt mal rein.
2: Also ich, ich bin, also ich probiere, authentisch zu sein. Ne? Also ich, ich, ja. ich lebe das, für mich ist Radio oder Podcasten ist Unterhaltung. Und ähm, ich arbeite Gott sei Dank ja nicht bei, also ich arbeite schon für einen öffentlich-rechtlichen Sender in Luxemburg, wo ich Podcasts produziere auch, also eine Sendung produziere. Da muss ich natürlich ein bisschen bravo und trockener sein, aber insgesamt bin ich ein Mensch, der der lebendig ist und der die Inklusion lebt und der, vor allem lebe ich mich selber, ich bin ich bin ein Mensch, der das Leben genießt, der das Leben liebt, der gerne lebt und das sollte auch rüberkommen und ich bin jetzt nicht einer, der jeden Millimeter, wenn er sich mal ver, ver, verhaspelt oder verrennt, äh, der da wirklich alles immer ausbügelt, sondern das bin einfach ich, so wie ich bin und ich habe meinen meinen Luxemburger Migrationshintergrund und da ist nicht jeder <lacht> Satz in Deutsch genauso perfekt, wie das jetzt von einem äh, perfekt ausgewählten deutschen Moderator sein kann, das ist mir aber auch egal, darum geht es gar nicht, es geht mir wirklich um den Inhalt.
0: Mhm. Und Als wir äh, uns das letzte Mal gesprochen hatten, hattest du auch so einen echt netten Begriff genannt, da hast du gesagt, ich bin Mensch mit Inklusionshintergrund. Genau, ja, so sehe ich mich auch.
2: Ne? Es gibt ja auch so ganz viel die, die, den Begriff Migrationshintergrund und ich äh, habe immer gesagt, weil es gab ja so eine Zeit lang die Diskussionen über Begrifflichkeit. Ne? Darf man noch äh, schwarz, Mensch mit schwarzer Hautfarbe oder Afrikaner sagen oder, also das ist ja so so eine Diskussion, wir reden ja ganz viel über Begrifflichkeiten und ja. da gab es so die Diskussion über, ist der Mensch jetzt Behinderung, Einschränkung, Handicap? Da habe ich gesagt, nö, ich bin einfach ein Mensch mit Inklusionshintergrund, damit habe ich sehr alles gut. abgebügelt, was da in Diskussionen <lacht> war.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Mensch, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber dann genau. lass uns mal wieder hin zum Thema kommen. Ja. Ähm, wir waren beim Thema Taub und Schwerhörige Menschen über denen das Leben erleichtern können, mit oder wir als Podcaster und Podcasterin. Also, Thema Transkription, schaut euch das an. Das ist auch echt für ein für kleines Geld zu haben, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt, also rechnet mal, ja, bei Folgen, die so 15 bis 20 Minuten gehen, mit, auch mit 15 bis 20 Euro dicker Daumen, was euch das kostet, als um, um aber ein vernünftiges Transkript zu bekommen. Also es ist überschaubar, finde ich. Klar, bei Interviews, die es dann mal zwei Stunden gehen, da ist dann auch die Frage, brauche ich da wirklich ein komplettes Transkript? Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und dann wird es natürlich ein Ticken teurer. Aber es lohnt sich, würde ich mal behaupten.
2: Denke ich auch. Und es kommt auch auf das Thema an. Ne? Dann kann man sich entscheiden, mache ich nur ein Resümee oder mache ich jetzt äh, mache ich jetzt wirklich was, was, äh, wo ich denke, das könnte die auch interessieren. Das hängt von dem Podcast ab, den du anbietest. Ne? Das gibt natürlich Themen wo man sagen kann, ja, vielleicht interessiert das den Bereich Menschen gar nicht, weil du hast ja auch Podcasts, die wirklich definitiv Nischenbereich sind, wo du auch schon so nicht äh, die Masse ansprichst, dann ist natürlich die Frage, ob du das wirklich umsetzen willst oder nicht. Das muss einfach immer jeder für sich entscheiden, aber umso mehr Blog oder äh, Resumés oder Gebärdenverdolmetschung no es gibt, umso besser
0: genau also da taub und schwerhörige Menschen machen wir es leichter durch ein Transkript oder einen Blogartikel zur Podcast Folge wo wir eine Zusammenfassung schreiben oder eben das gesprochene sage ich mal in in Text zur Verfügung stellen und hat den ganz positiven Nebeneffekt dass nicht nur taube und schwerhörige Menschen darauf zugreifen können sondern auch sagen wir mal, Menschen ohne Einschränkungen und auch da im Zweifel einfach mal nachlesen können. Ja, weil nicht jeder hört sich eine Podcast-Folge an und schreibt alles mit, sondern will vielleicht einfach nur eine bestimmte Passage einfach nur nochmal für sich wiederholen und Resümee passieren, äh, genau passieren lassen und schauen, was, was wurde denn da nochmal gesagt, was wurde denn da für eine Person genannt, was wurde denn da für ein Tool genannt und was auch immer. Und dann äh, ist natürlich so ein Blogartikel sehr, sehr hilfreich dafür.
2: Und man weiß, je nachdem, wenn man gerade über Softwareprogramme oder über äh, diverse Sachen spricht, weiß man dann auch, wie es geschrieben wird, wenn man es dann suchen will.
0: Stimmt, das kommt noch dazu. Genau, dann haben wir Tauben und schwerhörigen Menschen quasi auch schon mal, oder für Tauben und schwerhörige Menschen schon mal einen Wink mitgegeben, wie wir da das Leben erleichtern können. Und jetzt habe ich noch, das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, Menschen mit mentalen Einschränkungen auf der Agenda, wo es heißt, sie ähm, tun sie natürlich schwer, wenn viele Fachbegriffe verwendet werden, umständliche Sprache und, 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 und. Wie können wir denn diesen Menschen das Leben leichter machen? Und wahrscheinlich auch nicht nur diesen Menschen, sondern auch vielen anderen.
2: Ja, es, es gibt die leichte Sprache, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, dass das schwierig ist. Also, ich kriege mit, wie viel, wie viel Krampf und Kampf das ist, um Texte wirklich in leichte Sprache umzusetzen, dass es aber trotzdem noch verständlich ist. In leichter Sprache nutzt man kurze Sätze. Das ist, glaube ich, für jeden machbar, auch im Gespräch oder auch im, im Transkribieren, dass die Sätze kurz gehalten sind. Und man probiert halt einfach nicht zu viele anglizistische Begriffe zu nehmen. Also es gibt ja, wir sind ja ganz viel in unserer Sprache mit, mit Fremdwörtern bestückt. Man probiert das eher mehr einzudeutschen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das ist aber ein, ein Thema, was noch in der Entwicklung steht, was schwierig ist und was derzeit wirklich ganz viel institutionell genutzt werden kann, weil die haben das Budget für eine barrierefreie, leichte Sprache zu zu, zu, zu schreiben. Es gibt da Richtlinien, das gibt es alles, aber das umzusetzen, du brauchst auch wieder einen Dolmetscher, der das dann in die leichte Sprache umsetzt. Das, was wir uns einfach zu Herzen nehmen können, ist kurze Sätze, nicht so viel Verschachtelungen. Und dann sind wir schon mal mit dem Verständnis etwas näher dran. Und das ist aber auch, glaube ich, für Menschen, die keine mentale Einschränkung haben, wichtig, dass man die Sätze nicht bis ins Endliche zieht und nicht mehr weiß, wie der Satz angefangen hat.
0: Naja, ja. das passiert mir ab und zu mal. das muss ich. Äh, <lacht> <lacht> aber ab und zu, da komme ich nicht zum Punkt ja in, in dem Satz und denke jetzt musst du noch was mit reinpacken. Und dann irgendwann denkst du dir, oh Gott, was habe ich denn eigentlich am Anfang des Satzes gesagt? Ja, das ist dann leider so, aber ich versuche, ich gelobe auch Besserung und, und versuche es äh, zu optimieren und da weniger Schachtelsätze zu machen.
2: Genau. Und die Schnelligkeit ist natürlich auch ein Thema, ne, dass Stimmt. man nicht zu schnell Wichtiger spricht. Punkt. Das ist bei mir ganz schlimm, muss ich zugeben, <lacht> ähm, weil ich dann in einer gewissen, ich lanziere mich ja immer gewissen, gewisse Euphorie und in dieser Euphorie bin ich manchmal schwer zu bremsen.
0: Und der Vorteil ist auch gleichzeitig noch, wenn man ein bisschen langsamer spricht, kommen weniger Ams.
2: Das ist dann für die Menschen, die schneiden dürfen, auch ganz gut, ja.
0: Ja, nicht nur die, die schneiden dürfen. Und manche sagen ja, ich lasse alle M's drin. Aber wenn dann hier ein zweiter Boris Becker zwei Sätze sagt und M, 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 M M und im Prinzip mehr M's im Satz waren als eigentliche Wörter, dann ist es natürlich eine Sache für sich. Richtig. Und wenn ihr ein bisschen langsamer sprecht, sorgt ihr automatisch dafür, dass euer Kopf nicht ja Pausen überbrücken muss mit Ams oder anderen Füllwörtern. Also das, das ist noch ein positiver Nebeneffekt. Genau. Also man sieht, hast, man sieht ja? übrigens,
2: Daniel, äh, wenn du wenn du so ein bisschen Resümee, Resümee passierst, die Sachen, die wir an sich denken, dass sie äh, nur für Menschen mit Behinderung interessant wären, um sie zu schaffen, haben immer wieder einen Nebeneffekt auch für Menschen, die keine Behinderung haben. Also es hat einfach, das bietet jedem Erleichterung interessanterweise.
0: Ja, definitiv definitiv. Und deswegen tut es auch nicht weh, dass man sich das zu Herzen nimmt. Also deswegen finde ich diese Aspekte, die man, wo man anderen wirklich ganz viel Gutes tut, tut man ja anderen vielleicht, die merken es vielleicht gar nicht, indem man jetzt sagt, ich, ich verwende weniger Fachbegriffe. Oder ich spreche ein Ticken langsamer, habt dann automatisch weniger Ams, dann tut man sich ja gleichzeitig auch selber was Gutes. <lacht> Aber durch solche Kleinigkeiten kann man ja schon viel bewirken, muss ich sagen. Ja? Und warum ja. soll man das nicht machen? Und jetzt zum Schluss würde ich gerne mit dir nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was für uns Podcaster natürlich ganz spannend ist, nämlich das Thema Interviews führen. Aber nicht Interviews führen, wie wir beide das jetzt machen, sondern Interviews führen mit Menschen, die auch wieder eine bestimmte Einschränkung haben. Und da beginne ich, würde ich jetzt mal gerne beginnen mit Menschen, die tatsächlich nicht sprechen können. Wie kann man denn Interviews führen bitte mit jemandem, der nicht sprechen kann?
2: Das es ist gibt, schwierig, oder? Genau. Es gibt, gibt ja zwei Formen von Menschen, die nicht sprechen können. Die Menschen, die taub stumm sind. Also, die taub sagt man ja nicht mehr als Begriff so direkt. Man sagt ja hörsch hörgeschädigt oder ähm, gehörlos. Ist ja der Begriff, den man heutzutage eher nutzt als, als taub. Da arbeitet man ganz oft mit Gebärdendolmetscher. Also, dann hat man eine zweite Person mit dabei, die sozusagen die Gebärdensprache von der Person übersetzt in Sprache. Das ist die eine Form der Möglichkeit. Jetzt gibt es aber Menschen, die nur stumm sind. Ich habe so ein Interview geführt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge das ist, mit Oliver Biermann, wer also recherchieren will. Oliver Biermann hat sowohl eine, also der kann seine Beine nicht bewegen, seine Arme nicht bewegen und er kann nicht sprechen. Und es geht darum, Oliver Biermann macht eine, eine Eisproduktionsfirma auf, also der arbeitet mit 24 Stunden Assistenz. Also er hat jeden Tag Menschen um sich herum, die ihm unterstützen bei dem, was er macht. Denken kann er alleine und zuhören geht auch, aber sprechen geht nicht. Und jetzt hat er nicht einen Assistent, der für ihn spricht, sondern er hat einen Computer. Ah, okay. Und zwar nennt man das den Talker, es gibt auch sicherlich auch andere Marken. Und er steuert seinen Computer sozusagen mit einem Pointer. Und mit dem Pointer geht er auf die Buchstaben und bastelt daraus sozusagen Wörter, die der Pointer zusammenfügen kann, also die, die der, dieser Computer, der Talker, nachher als Sätze zusammenfügen kann. Man kann es Wort für Wort vorlesen lassen oder zum Schluss als gesamten Beitrag, Artikel, Absatz und so weiter. Das heißt, ich habe Oliver Fragen geschickt per E-Mail und wir hatten am Anfang versucht, das Interview live zu führen. Also er hat sich die Fragen, die Antworten dann aufgeschrieben und wollten das live führen. Da wurde er aber nervös. Das ist natürlich dann auch manchmal die Aufregung, die dann äh, mitspielt. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen es ganz einfach. Dein Assistent liest die Frage noch mal vor und du löst sozusagen deine Antwort mit dem Computer aus und schickst mir dann die WhatsApp-Nachricht mit dieser Antwort. Und das habe ich dann nachher zusammengeschnitten und zusammengebaut als Interview. Man hört also nicht die Stimme von Oliver, sondern man hört seinen Talker sprechen. Großartige Ach, Möglichkeit. Genial. Macht richtig Spaß. Und äh, natürlich muss man dazugeben, wenn man jetzt die Antworten hört, die sind kurz und knackig. Also da gibt es keine Romane. Das ist der Vorteil oder Nachteil auch, ne?
0: Klar, aber ich sag mal so, man kann die Hörer ja vorbereiten. Richtig. Und somit... Hat man eigentlich keinerlei Einschränkungen und kann mit quasi jedem, der auch nicht sprechen kann, trotzdem ein Interview führen.
2: Richtig, er muss nur die Mittel dazu haben, die Möglichkeiten dazu haben. Dann müssen natürlich auch unsere Krankenkassen den Menschen mit Behinderung diese Hilfsmittel gewähren, dass das alles in Ordnung ist, weil das ist ja alles nicht gerade günstig. Aber wenn das dann alles der Fall ist und die Menschen mit den Hilfsmitteln ausgestattet sind, dann gibt es an sich, können ganz viele Barrieren überwunden werden.
0: Aber jetzt drehen wir mal das Ganze. Nochmal mal einen Ticken anders. Jetzt sagen wir, jetzt kann derjenige sprechen, aber er kann nicht hören. Was denn dann?
2: Ja, dann geht es natürlich andersrum, wie, wie wir schon vorhin gesagt haben. Dann haben wir die Möglichkeit, den Text in äh, Schriftform umzuwandeln. Oder Klar. wie gesagt, auch wiederum mit einem Gebärdendolmetscher. Also entweder schicke ich ihm dann die Fragen als Textversion und er antwortet mir dann so. Das wird dann natürlich kein Live-Interview geben. Oder wir schalten wieder einen Gebärdendolmetscher dazwischen. Das heißt, ich stelle meine Frage laut, der Gebärdendolmetscher übersetzt in die Gebärdensprache. Und der ähm, gehörlose Mensch antwortet dann.
0: Okay, und dann wird es halt ein bisschen zusammengeschnitten, um die Pausen, sage ich mal, zu überbrücken.
2: Genau, richtig, ja. Mm -hmm.
0: Auch spannend. Das ist Hast du ja, so ein also Interview
2: schon mal geführt? Ja, vor langer Zeit habe ich auch schon ein interview mit mit gehörlosen Menschen geführt. Ja, absolut. Wenn das Funne. ist ja halt dasselbe wie wenn du ein Interview jetzt. Ich habe ganz. Ich bin ja viersprachig aufgewachsen und ich habe auch mal Interviews mit mit französischsprachigen und englischsprachigen Menschen gehört. Da brauchst du auch machst ja auch eine Übersetzung draus und schreibst es dann. Also machst es dann eine Off-Stimme drüber. Das ist zum Beispiel beim Übersetzungssystem eine Möglichkeit, die geht. Also das, da gibt es immer wieder Möglichkeiten, die funktionieren. Also ich habe, wie gesagt, mit gehörlosen Menschen schon Interviews geführt. Das ist äh, definitiv äh, machbar. Weniger zwar, muss ich zugeben, aber es ist machbar.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Aber da haben wir auch jetzt hier an der Stelle noch mal, ich würde mal sagen, Hürden beiseite geräumt bei vielen im Kopf, die sagen, ja, der kann mich ja gar nicht hören, deswegen macht es keinen Sinn, mit demjenigen ein Interview zu führen. Es gibt immer Mittel und Wege, um auch mit solchen Menschen Interviews zu führen. Und jeder Mensch hat mit Sicherheit viel zu sagen. Im Zweifel ist es halt auf eine andere Art und Weise.
2: Genau, es gibt auch heutzutage schon Techniken, äh, wo man mit dem Handy mit einem gehörlosen Menschen kommunizieren kann, das heißt man man schreibt natürlich, das ist die eine Möglichkeit, aber ja. man kann auch sogar äh, wirklich über Videokonferenz einen Gebärdendolmetscher dazwischen schalten, also ich könnte jetzt mit einem gehörlosen Menschen irgendwo in Deutschland telefonieren und hätte das über eine zentrale Schnittstelle gemacht, wo wir einen Gebärdendolmetscher dazwischen schalten es gibt auch Menschen, die taub, blind sind, habe ich schon vorhin erwähnt. Mit denen kann man zum Beispiel über das Lormen kommunizieren. Das ist eine Schrift, die in die Hand getippt wird. Das müsste man dann, muss man das Alphabet können. Und dann kann man dem Menschen, der taub, also gehörlos und blind ist, kann man in die Hand seine Fragen stellen. Und der kann natürlich, weil er sprechen kann, kann er natürlich dann auch wiederum darauf antworten. Das gibt es auch. Ich kann nicht lormen, muss ich dazu sagen.
0: Okay, ich stelle mir ein bisschen schwierig vor, aber ja. Nichts ist unmöglich, wie man so schön sagt. Ne? Da, braucht also man Zeit. da braucht man Zeit.
2: Ne? Das hat genau. einfach mit, mit Zeit und mit Geduld zu tun. Aber die meisten Menschen, die auch äh, gehörlos und blind sind, die haben dazu noch eine, eine Assistenz. Also die brauchen da definitiv auch Unterstützung und Assistenz.
0: Mhm, okay. Dann, Sascha, würde ich sagen, lass uns doch mal noch mal ein kleines Resümee ziehen von dem, was wir jetzt hier alles besprochen hatten. Also ich glaube, wir als Podcaster und Podcasterinnen können wirklich mit kleinen Mitteln ganz, ganz viel bewirken, um für eine inklusive Gesellschaft zu sorgen und dazu beizutragen. Und wie gesagt, kleine Mittel, die wo aber auch Effekte auf Menschen haben, die keine Einschränkungen haben. Von daher, Sascha, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns da Rede und Antwort heute gestanden hast und auch mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Welt und wie du sie erlebst und wie du, wie du mit Podcasts und Co. umgehst. Und ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für den ganz wertvollen Input heute.
2: Danke dir, dass du dich diesem Thema angenommen hast, wenn genau so, das ist mein Wunsch, dass immer viel mehr Menschen mit diesem Thema sich beschäftigen und dadurch das Thema natürlich weit getragen wird, weil nur so kriegen wir die wichtigsten Sachen aus dem Kopf, nämlich die Barrieren, die Inklusion verhindern. Mehr ist es nicht, es sind nur diese Barrieren, das noch nicht wissen, noch nicht kennen, was uns an einer inklusiven Gesellschaft hindert und wenn wir natürlich mit solchen Wegen das weggeräumt kriegen, bin ich natürlich gern dabei.
0: Perfekt. Sascha, schöne Schlusswort. Ich danke dir. Mach's gut. Danke. Ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.